0: Pozdravljeni, z vami smo Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Tokratna epizoda je namenjena eni aktualni tematiki in sicer debati okoli zniževanja vsebnosti dodanih sladkorjev v sladkih gaziranih pijačah. Pogovarjava se o tem, kakšen problem je dejansko dodani sladkor na splošno, ne v sladkanih pijačah, Potem se dotaknemo tudi tega, ali bi ga bilo res smiselno omejiti zakonsko oziroma z nekimi zakonskimi uspodbudami, tako kot je obdavčevanje ali celo prepoved zelo visokega deleža. In potem se vprašava tudi, ali je strašenje pred sladkorjem dejansko kakorkoli koristno ali je lahko celo škodljivo. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, Mislim, da lahko počasi začneva. Ok, frizure urejene. Frizura urejena, to je zelo pomembno, to je, to je vedno najpomembnejše. Esencialno, še posebej za
1: podcast, ki se snima brez videja. Nima
0: veze, veš, je, kaj ti v srcu veš pa čutiš.
1: Točno to, kako se ti počuteš.
0: Tako, Absolutno. esencialna stvar. Prej sem mi omenil nekaj, da imaš v uvodu zapovedati, kar bi želel deliti s poslušalci.
1: Aha, ja, ja, hvala, da si me spomnil. En, en zanimiv primer iz prakse, pa se mi je zdel vreden omembe na, na podcastu. In sicer v okviru našega kočinga pogosto oziroma ja, večino časa pošljemo svoje varvance, tudi, da opravijo krvno analizo. Zato, da dobimo v neke parametre zdravja, ki jih sicer enostavno ne moramo dobiti, zako ne samo s prehransko uh, In tudi tokrat je bila podobna situacija, In sicer eno varovanko sem poslov na, na ta krvni pregled. Mimo grad je mogoče disklejmer na te točki, seveda njihče izmed nas ni strokovnjak na področju medicine in če, če se ne vemo, seveda referiramo dalje, ampak vseeno. Skratka, ta punca je opravila to krvno analizo in ugotovila, da ji ščitnica ne dela tako, kot bi morala. In um, sem dobil očeraj en tako, tako zelo prisrčno sporočilo, kjer sem je zahvalila. Da je zdaj začela um, izvajati neko terapijo, je dobila zdravila, da se zdravi za to, in da če je ne bi poslala na to analizo, povem, koliko časa bi še trajala, preden bi uh, prišla do tega zaključka, da bi ugotovila, da, da smo te težave v prvi vrsti, pa uh, da bi jih začela, uh, da bi jih naslovila, da bi se zdravila za njih. Tako uh, taka zanimiva situacija, se mi je zdela, pa mogoče nekaj, kar bi si lahko. Uh, poslušalci uh, vz vzeli v tega, je, da je morda smiselno, ne glede na stopno telesne aktivnosti, ta, ta punca je nabreč športnica, uh, ampak izuzeto ven iz tega mislim, da je zelo smiselno, da si približno enkrat letno opravimo, to krvno analizo, pa si malo uh, pokrijemo hrbet na nek način. Ne? Dobimo v pogledu ene stvari, ki jih sicer ne bi vedeli, pa jih lahko potem naslovimo uh, ob primerni pomoči, a ne, seveda.
0: To je zanimivo, ja, kar si izpostavil, dosti krat se zgodi, ko nekdo pride k nam, pa pač ker je deležen celostne obravnave, potem neke stvari preverimo oziroma vse dejansko jih referiramo ven, nihče od nas potem ne, tega ne preinterpretira oziroma overinterpretira in predpisuje nekih stvari, se ona je dobila to stvar predpisano strani zdravnika, ne, da, ampak vse uh -huh. nas zanimajo, preden začnemo določene stvari, ki bi pomembno lahko vplivali na ta proces in res se doskrat zgodi, da poberemo kako tako stvar, ki je drugače ostala spregledana.
1: Ja, in, in ima lahko res izrazit učinek na čisto splošno počutje zdravi in podobno. Zelo je zanimivo, ko se pogovarjam z pa in potem omenim to krvno sliko, so pogosto tako zelo fascinirani, ker imajo občutek, da ko pridejo k nekemu strokovnjaku, kot smo mi, da bodo deležni samo prehranske obravnave, ne, ne pa tako zelo celostne obravnave. Potem jim pa mi težimo še spanjem, pa jim težimo
0: še tako splošno, z drugimi elementi življenjskega sloga. Ja. Je pa tudi zanimivo, koliko se dejansko da iz nekih preprostih številk videti. Glih včeraj, ko smo se z Marijom pelali na sestanek, mi je pokazal en izvid ene njegove vrvanke, ene guspe, pa je prosto, če ga lahko komentiram, in sem takoj na, samo pogledal sem številke in sem vprašal ga okay, a ta gospa ima rada rdeče meso malo preveč. <laughs> in pravi, ja ja, se dela na tem, En ker tako ene tri štiri številke povežeš skupaj in če izstopajo izven referenčnih vrednosti lahko pa zelo hitro nekaj stvari sklepaš, če maš malo kilometrine na tem področju. Ja to je res, ja, de, 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 občutek, da se, par, sem čutek se parkatso se že pogovarjal s tavo, pa si tako
1: samo prešinil si tist list, pa si rekel, ok, taj na keto dieti. ok, taj low carver, ok, to je nekdo, ki je, uh, je bolj vegansko naravnan, ok, to je nekdo tako. potem, ko si dobil več informacije, to je bilo zelo pogosto res temu tako. Tako, da, ja, ja, ves tako si, imamo da, kaj,
0: neka, kaj neka uganka včasih, ki mi vidva servirata, te številke, jaz pa potem probam ugotavljati v življenjskem slogo varvancev. <laughs> Mislim, da se Marijo
1: tukaj rad pošali, da, 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 je tako kot, da se počuti kot House, da je to najbližje, kar lahko temu
0: pride, svoj uh, najljubši serij. Ok, danes imamo vas spet eno special epizodo. Ideja je bila, da vsi mi tri skupaj z Marijom to posnamemo, ampak je danes Marijo dobil upravičene ure, ker je ima rojsen dan. Tako da je trenutno neki zabavi. In, oziroma nek dogodek ima prirejen in ne more sodelovati v podkast, zato bo mi to sama zapeljala. Je pa aktualna tema, gre se uh, za sladkor, bolj konkretno za sladkor v brezalkoholnih pijačah oziroma sladkih, konkretno sladkih gaziranih pijačah, kar je očitno, nisem spokvedel, sem bil upozorjen prejšnji teden, neka aktualna tematika, namreč na sporedu je bila oddaja Koda na rtv predvajal, to je sicer oddaja, ki je meni zelo všeč, Čeprav je tokrat, to bo sicer malo spoiler, zaključka, ampak meni se je zdela nerodno omeščena ta tematika, pa nerodni so bili na koncu zaključki, pač zdi se mi, da ta sladkor ne samo v gaziranih pijačah, ampak nasplošno oprehrani ta dodani sladkorniklih največji problem, ki ga imamo, ampak ok, bomo šli lepo po vrsti. Ime vdaje, naslov odaje je bil pre sladke, brezalkoholne pijače in čiz za uvod. Zakaj se jim je to zdelo pomembno? Očitno pač to je nekak njihova razlaga, da je v Sloveniji pretežki več kot polovica odraslih in tudi petina, okoli petina otrok in mladostnikov in pred kratkim je očitno prišlo do neke zaveze devetih proizvajalcev brezalkoholnih pijač, da do konca leta 2025 zmanjšajo osebnost alkoholja v brezalkoholnih pijačah, ki jih proizvajajo za pet odstotkov. In to pomeni konkretno, da so se proizvajalci zavezali da v povprečju, zdaj njihove pijače vsebojajo 6,64 grama sladkorja na 100 ml, da bodo to znižali na 6,14. <laughs> torej, bo prišlo do drastičnega znižanja uh, nič, g sladkorja na 100 ml. V glavnem...
1: Dve kaloriji.
0: Ja ampak, ja, ampak recimo, da gre premik v pozitivno smer, kakorkoli pač. Ampak poanta, zakaj so se oni zdaj odločili za to oddajo in jo zapeljati na tak način, ker to ba je ni dovolj. In ker baje je, strokovnjaki upozarjajo, da je ta cilj premalo ambiciozno zastavljen in da to ne bo imelo nekih korenitih vplivov na zdravje prepivalstva. Torej so pa prepričani, da bi se moral ta delež osebnosti sladkorja v brez alkoholnih pijačah še bolj znižati. In ker samoregulacija bajene deluje, to je v smislu samoregulacija teh proizvajalcev, torej, da se proizvajalci sami regulirajo, in da bi mogla vmes stopiti država in država umejiti in določiti, koliko je zdaj lahko sladkorja v teh sladkih pijačah. Zdaj, spet en disclaimer na začetku, jaz sem tako, bi temu rekli, libertarno nagnjen in absolutno ne maram, ko se mi država utika v stvari, pa ne v moj sladkor. Tako da že v startu sem malo ne naklonjen tej celi ideji, ampak ok, recimo, da bomo probali kar da objektivno zdaj to zadevo oceniti, koliko je to smiselno in koliko ni. Bi pa na začetku preden začneva glede samo samoregulacije nekaj povedal, ker izpade, ko na ta način to poveš, da samoregulacija ne deluje, da se podjetja ne morejo samoregulirati, veš, to daje vtis, da zdaj so ubogi potrošniki prepuščeni volji korporacij. Ne, da je korporacija tista, ki je kriva, da se ne, samo ne regulira. Ampak moje mnenje je, ki ni čist, kako bi temu rekel, ne ampak imam nekaj izkušenj iz tega naslova in bom tudi delil, da zato niso krive korporacije, ampak je resnica enako verjetno lahko celo nasprotna. Glej, vse omenil sem, da so se zmari, omenil sem, da se zmari, omenil nekaj pelala, konkretno peljala so se so se Pri Merkatorju sodelujemo v, kako bi temu rekla, eni multidisciplinarni skupini, ki je zadolžena za razvoj določenih segmentov njihove ponudbe. Okay? In recimo, da zaradi tega imam nekaj v pogleda v to, kako funkcionirajo velike korporacije. Recimo, da je Merkator relativno velika, velika korporacija. Ali pa del velike korporacije. Um, in sicer ne vem, če to lahko pospošemo na druga podobna podjetja, ampak rečemo za Merkator, sem zelo pozitivno presenečen, kako te stvari funkcionirajo in koliko so oni dejansko pripravljeni posvetiti pozornosti tudi kakovosti svojih izdelkov. In mislim, da tukaj pride do tega, da potrošniki so tisti, ki nočejo, ne samo samo inicijativno, ampak nočejo niti takrat, ko so spodbojeni za to, izboljšati svoje prehrane na račun tega, da se odpovejo nekim izdelkom, ki so jim blizu. Ne, ker dejansko imamo to izkušnjo, kjer je merkator namenoma, tudi pod nekak našo uspodbudo Uh, Lancirajo nekaj produktov z ugodnejšo prehransko sestavo na trg in to so naredili zavedajoč setveganja. Oni niso naredili predtem, ok, a bo to zdaj se splačalo nam, a se nam ne bo splačalo. Ne, ne, ok, vi ste rekli, to so izdelki z ugodnejšo sestavo, vsi v tej ekipi multidisciplinarni so se strinjali, tako tehnologij, kot oni, ki so zadolženi za pač tam so razne glave teh raznih oddelkov za ne vem, za dobavo tega, za dobavo negaj, pač razni. Ne, ok, bomo, bomo šli v to, ampak kaj se je na koncu zgodilo? Zdaj, ko so prišli podatki nazaj, so bili enostavno prisiljeni, so bili omakniti te izdelke, ker veš, tukaj se ne gre samo to, da se niso prodajali, ampak so producirali izgubo. Na koncu so se zelo upekli s tem, da so probali pozitivno vplivati na zdravje potrošnikov. In za korporacijo je na koncu pomemben bottom line. Oni sicer lahko iz neke svoje dobrodelnosti probajo spremeniti prehranske navade svojih, eh, več, ljudi, ki pri njih kupujejo, ampak če kljub spodbudam pol potrošnik ni pripravljen na to, veš kaj pol preostane korporaciji. Lahko samo propade, trg je kompetitiven. Tako da že, že v startu se mi zdi, da se tukaj dela krivica podjetjem, ki izhoče dobro, Ampak veš, ne, to ni bilo predstavljeno recimo v tej zgodbi. Ni bila druga plat. Jaz ne pravim, da so samo potrošniki krivi, ampak kriv, da je deljena. Veš, zdaj reč, korporacije se ne samo regulirajo, bo morala to narediti država. Kaj pa je vem?
1: Ja, to je tak, um, ne, ne ravno čist, um, argument, ki ne vzame vse obzire v, v poštev. Ja. Zače, misli, take stvari se pač prodajale, strani potrošniko, potem neke regulacije, samoregulacije strani podjetij, to, kaj pač ni potrebno. In razumem, zakaj potem ljudje ponovat strmijo bolj sladkim pijačem, ne pa takim z reducirano
0: vrednostjo sladkorja. Mm -hmm. Ker sej, o tem se bo kasneje pogovarjala, ampak imamo Coca-Cola, recimo, je tak primer. Maš navadno slajeno sladkorjem in imaš zero coca ker je v vseh pogledih una enaka ne moraš me pripričati, da je drugačnega okusa. To je kar nekaj. Oprosti, ampak res ni kompromis, da če bi te zanimalo zdravje, da bi še zmeraj, da bi bila taka razlika okusu, da bi še zmeraj izbiral verzijo sladkorje. Res, v nekih specifičnih situacijah lahko ta sladkor ti koristi. In takrat boš zbral to kako mogoče celo. Tudi o tem se bova pogovarjala kasneje. Ampak recimo za večino populacije, če bi rekel, ok, mi smo se zdaj odločili kot populacija vsi skupaj, da bomo znižali svoj vnos dodanih sladkorjev, ali pa pač samo sladkorjev, ki izvirajo iz pijač slajenih sladkorjem <laughs> zakaj potem ne zberejo zero pijač?
1: Ja, tudi meni argument nikoli ni pil vode. Se je reko, ni rekel, da je okus isti. Pač drugačen je, še vedno je zelo dober, ali pa dober je, vsekakor je pa najboljši kompromis, ki ga lahko ta trenutek dobiš In za večino, tako kot si rekel, ki ima težavo, realno gledano težavo z uravnavanjem telesne mase, bo pač na zero verzija Absolutno boljša izbira. Um, čudni smo ljudje.
0: <laughs> ok, ampak, v redu. Recimo, da na to nimamo dobrega odgovora. Je pa nauk zgodbe, da niso samo proizvajalci krivi. Okay, vprašanje, če spoh nosijo večji del krivde. jaz bi rekel, da ne. Ampak, recimo, da gremo naprej, kar se je meni v tej kodi, še enkrat bom poudaril, da je sicer odalj, ki mi je všeč, ampak je bila ta jez, epizoda pač nerodna. Najbolj problematično, sem je, zdel sem je del enega zdravnika, doktor Tadej Batelino, moje ime je specializ za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni. In pred začnem najprej. Jaz sem prepričan, da je doktor Batelino strokonjak na svojem področju. Absolutno, nočem reži, da je slabo v tem, kar dela, niti približno. Ampak prehrana očitno ni njegovo področje in mogoče zaradi tega je njegova izjava, ali pa del izjave, ki so jo objavili, izpadel v nerodno. Spet čisto možno, da je bil ta objavljeno cek malo vzeti iz konteksta, pa da ni bila predstavljena cela globina njegove izjave, ampak bom citiral večji del tega. Najprej je to, da sladkor je edino modro obdavčiti. Ok, obdavčili smo v končni fazi recimo tudi cigarete, ker smo gotovili, da neugodno vplivajo na zdravje potrošnika. In ker imamo nekak socijalno zdravstvo, Ker so vsi upravičeni do tega, potem del tega morajo preuzeti tudi tisti, ki, ki redno sodelujejo v škodljivih navadah, torej ustanovljeno škodljivih škodljivih. In vsake kupi cigarete potem s tem davkom, recimo, da če gre ta dave krestja, kamor mora iti, prispeva tudi k ohranjanju tega luksusa za socialnega zdravstva, ne? da lahko stvar normalno funkcionira. Ok, cool. Uh, tukaj sicer spet, um, sker sem libertarno nagnjen, davke niso nekaj, kar vedno pa vse posled bom zagovarjal, ampak ok, recimo, da s tem bi se še lahko nekako strinjal. Um, Vsak ko govorim o nekem prekomernem vnosu sladkorja iz takih virov, ok, mogoče bi bilo res smiselno sladke pijače na ta račun nekako Ampak potem nadaljuje, da, da je to kot kajenje, ne, ta sladko, sladkor. Dejansko predvedevam, da misli dani sladko vse poslod, niti ne samo v sladkih pijačah. Torej, da je enako, če ne celo bolj škodljiv kot kajenje, povezan z vsemi kroničnimi boleznimi, najprej seveda sladkorno boleznijo tipa 2, z debelostjo, potem pa z rakom in vsem tistim, kar povezuje kajenje. Mislim, to je pa zdaj, ne vem, kjer spoh naj začnem tukaj. Zdaj, to, da je uživanje sladkorja povezano s tem, še ne pomeni, da je sladkor kakorkoli vzročno upleten v te stvari. Ne, to Marsik, kdo bi to lahko razmejal kot v sladkor, pa zdaj povzroča diabetes tipa 2, ali pa povzroča debelost ali pa povzroča rak ali pa kako. Ne, ne, ki sem govorimo, da je povezan. Da. Um, samo problem je, ker je potem dodal temu, da je kot kajenje, če ne celo bolj škodljiv, kar nakazuje na to, da on misli, da je vzročno upleten v to povezavo. Sladkor ne povzroča ničesar od tega. Je samo del prehrane, in če je uh, pred, recimo zastopan v neki, z nekim večjim deležem, je potem to prehrana, ki je povezana z višjim tveganjem za razvoj vseh teh stvari. In tukaj je pač sladko res da povezana, ampak je samo en majhen delček te zgodbe in vprašanje, če jih sploh kakorkoli je vzročno opleten. In potem še tretja stvar, <laughs> kar v bistvu nočem biti preveč spet kritičen, ampak Mislim, da res tukaj se pokaže, da ne razume jih dobro, o čem govori. Pravi, da je sladkor nekaj, kar je nevarno za ljudi, zato je dobro, da se kot z nevarnost novjo z njim tudi ravna. Ok, na tak način predstavljena zgodba je, je napačna, ker to pač ne drži. Sladkor ni nekaj, kar je nevarno za ljudi, mislim. Probam se zadrževati, ampak je težko. Nekdo, ki je zdravnik, jaz predvedevam, da se je učil fiziologijo. Sladkor ni nekaj, kar je nevarno. Sladkor je nekaj, kar je esencialno za ljudi. Ker je sladkor naš glavni energijski substrat. Če sladkorja nimaš v telesu, poci si mrto. To je tvoje stanje. Kritično pomankanje sladkorja ni združljivo z življenjem. <laughs> Če bi bil sladkor nevaren, ne, po kakšnem čudnem naključju potem naša biologija tako deluje.
1: To je tipičen primer takega zelo problematičnega komuniciranja v prehrani. Um, in tako kot si rekel, ja, sladkor ne samo, da ni nevaren, je, je, je esencijalen za življenje in to je esencijalen do te mere, da je našo telo celo um, našlo mehanizme, kako, kako ga tvoriti iz drugih substratov ob njegovi odsotnosti iz prehrane. Uh, tako da ne vem to, tudi jaz kje naj začnem s tem komentiram, ne da bi izpadal pretirano kritično, ampak uh, me, me pa iskreno me jezijo take stvari, no? uh, Ker, ker vidim potem jezo in frustracijo posameznikov, ki, ki prihajajo k nam
0: in ki moraš potem, veš, vse na novo postaviti, vse nove teme. In to pa še res ni samo izjava, ki je napačna, ampak je, tako kot si povedal, izjava, ki je lahko slo škodljiva in to zelo škodljiva. In to, ki se pol pojavi včasih, nek protiargument, oziroma, ki spoh ni protiargument, a pa kdo misli, da je dober protiargument, v stilu, ja, pa kaj, če malo pretiravamo cilj upravičuje sredstva, če na koncu pride, ne, da kot populacija znižamo svojo konzumacijo dodanih sladkorjev. Ne, to je za nič argument. slabje in napačen. Ker moramo razumeti, da prehranski na sveti, na televiziji ali kjerkoli Tudi, če so namenjeni javnemu zdravju, niso samo javno zdravstveni na svete. Mislim, da ti ljudje ne razumejo, da na svete, ki jih oni dajajo po TV in v drugih medijih, najprej posluša posameznik. In ta posameznik se pa praktično nikoli ne nahaja na nekem, rečmo temu, onarekovajih javno zdravstvenem povprečju, Ampak tako, v groben pač 95 odstotkov ljudi, ki bodo to skrišali, pade nekje v tega razpora dveh standardnih devijacij v kateri koli smeri od tega povprečja. In ja, na ravni populacije, nas vseh skupaj, ne, je vnos okoli 10 odstotkov skupnega energijskega vnosa nevgoden. Če gledamo nas kot populacijo, neka povprečja. Ampak, govorimo o posamezniki obstajajo posameznikih, pri katerih je ta deset odstotkov skupnega energijskega vnosa do danih sladkorjev bistveno premalo sladkorjev v prehrani, zaradi različnih razlogov. In potem ti posamezniki lahko zaradi preniskega vnosa sladkorja dejansko trpijo zdravstvene posledice, lahko si celo povečajo tveganje za razvoj kroničnih bolezni kasneje v življenju. In za njih bi bilo več sladkorjev v prehrani ugodno, ker zdaj večina bo razumela, ok, šit, sladkor to je strup, čim manj, tem boljše. Ne? Imava pa kup ljudi, za katere ni, čim manj sladkorja tem boljše. Ja, uh,
1: to je, uh, mislim, da si zelo dobro napelil na to temo in, in spet, to je tipičen primer tega, s čimer se potem mi ukvarjamo v praksi, oziroma mogoče še posebej jaz pri, pri delu z mladimi športniki. In izjemno pogosto se zgodi, da pridajo ti mladi posamezniki, Še posebej, če so iz mogoče okolja nekih, da mora pod bolj prehransko zaveščenih, kjer sledijo nekim tem trendom in seveda jih pogosto svarijo pred previsokim unosom že na splošno predelenih živil, kaj pa šele sladkorja ne, tega belega hodiča, kako ga pogosto označujejo. in kaj se potem zgodi, tako kot si rekel, ne, naletijo na celo kupico zdravstvenih držav, ki so v prvi vrsti najpogosteje vezane na Prej nizek celokupen vnos energije, če pa to ne, pa na celo kupico nekih drugih držav, vezanih na prebavo, slabši performance in, in tako dalje. In res uh, traja nekaj časa, da potem takim posameznikom malo uh, remoduliraš to razmišljanje o prehrani skozi. Um, skozi prizmo ne tega, kar so bili naučeni, Oziroma slišijo navzvan, kaj je korisno za generalno populacijo, ali, ampak tega, kaj je korisno za nekoga, ki je bolj telesno aktiven in dejansko potrebuje vse to skupaj. Uh, tako da taka zanimiva situacija. No. Uh, se, v bistvu je zelo čudna situacija. Imamo, imamo občutek, ko, ko me nekdo posluša, ko razlagamo tem stvarem na individualnem nivoju, uh, da, da je vse skupaj tako smešno im. Ker naenkrat jim priporočam cukr med treningom, jim dam ne vem, neke bombone in kakšne sladkane pijače, da motri v in podobno. In če je starš star šprisoten, zraven na tem sestanku, potem ne, so stari tako zanimivo vsaj v vsaj začetni fazi. In bi bil res presrečen, če se ne bi rabil s tem že iz prve, ampak z žodko
0: A si ti padel iz lune? Jaz mu govorim že celo življenje, da sladkor je strop. Ja, viš, ali, ne? Jaz, sem, jaz, zdaj...
1: jaz sem zdaj svojega sina pripeljala k nutricionistu, on pa zdaj gumi bombole Kaj se dogaja? <laughs> res ne zabavljam.
0: In je nenavadno, da se moramo počutiti kot neki kontrarijani, kot neki, ki zdaj pa mi res delamo stvari, ki so pa je zim, a veš, neke hipotetične. Pa ni. Ne, to je vse dobro pokazano toliko in toliko ur telesne dejavnosti pri taki in taki intenzivnosti porabi toliko in toliko sladkorja. Če tega sladkorja ne daješ v sistem, sistem trpi, ne deluje optimalno. In če to delaš dolgo časa, si lahko predelaš kupenih, eh, dolgotrajnih posledic v končni fazi. In je res zanimivo, da s tem, ko se naša v narekovajih ozaveščenost o zdravi prehrani povečuje ne, na ravni populacije, imamo mi vse več in več primerov ljudi, ki niso dobro prehranjeni in prihajajo k nam z težavami, ki padejo nekje po spektru tega relativnega pomankanja energije. Po navadi je to zaradi tega, ker se vdejstvujejo v raznih oblikah intenzivne telesne dejavnosti, so niso vedno elitni neki športniki. Ne Ni to zdaj, da uredo okay, ta dva zdaj govorita o profesionalnih športnikih, ja za njih je cukr, za mene ni. Ne, ne to so dosti krati rekreativci, To so ljudje, ti pa grem, a veš, na kolo, mogoče vsak drug dan, pa grem za malo dlje časa. Ja, mislim, če to ne bo ustrezno nadomeščeno, bo sistem trpel. In če boš to delal leto, dve, tri, spokoj še delaš to z glavo skozi zid, ne, ker velati ta mantra, samo še bolj moraš. Ne, če ti kakšna stvar ne dela, če slediš nekamu režimu prehrane, pol nisi za dosti trden, nimaš za dos motivacije, moraš še, še bolj moraš v roke zagrabiti, še bolj tesno. Nisi dovolj dobro sledil. Ja, nisi, ja. Še bolj ekstremno se mora šlotiti tega. Ja, to je, to je zelo dober point. V bistvu, se
1: bolj kot razmišljam, najraje delam s tistimi posamezniki, ki pridejo in odkrito rečejo, ej, jaz nimam pojma o ničemar, nič ne poslušam teh stvari, a veš, jem sladko, jem tisto, no, to, a veš, odlično. To je clean slate, ne rabim se nič, nikogar ne rabim pregovarjati in podobno. Uh, in, in pa ja, še en zelo dober point si izpostavil. Ni nitele govora isključno o elitnih športniki, daleč od tega. Tudi tisti rekreativni športniki, pf, tudi vi to, tudi vi morate slišati te stvari. Mogoče više, kdaj je
0: celo bolj, kot pa tisti elitni športniki v nekih situacijah. Ja, mislim, jaz sem delal z 50-letnimi fotri, ki vodijo družinsko podjetje in tako imajo simptome relativnega energijskega pomankanja. Pa mm. tako kaj pa dela, še pa tako malo gorsko kolesarje, mislim, ja, mislim, kaj takega. <laughs> samo, samo tako, patološki strah imajo predvsem, kar je sladkor. Tako, tako. Mogoče sam za občutek, um, bi lahko
1: napeljala tudi na to, kaj pa to konkretno pomeni, na v številkah, koliko uh -huh. količinsko sladkor je recimo na, na neko enoto fizične aktivnosti. Zdaj, če se pogovarjamo o bolj rigoroznih telesnih aktivnostih, ki trajajo eno uro, vsaj eno uro, pa tam nekje do dve uri pa pol. Potem tukaj moramo že dodajati količino sladkorja, ki je ekvalentna približno 60 gramom oglikovih hidratov, ne katerihkoli oglikovih hidratov, ampak sladkorja, na eno uro. Ne? Sem sam zatrnutek na ostal. To je, to je velika količina sladkorja. Okay, to je veliko več, kot kar ste mogoče bili vajni, ali pa ste ne vem, mogoče, če ste kdaj razmišljali o tem. Skratka, to, je, to, 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 to ni kar tako dobiti. Če že dava za predstavo, recimo, večina teh sladkanih, navadnih sladkanih pijač ali pa morda sokov in podobno, vsebuje tam približno 10 gramov sladkorjev na 100 ml. Ne. od OK. Nekateri malo manj, nekateri malo več, očitno nekateri malo manj v prihodnje zaradi teh novih odlogov. <laughs> no, to pomeni tam cirka pol litra tega ne, na, na eno uro. To je kar precej. Zdaj um, dal časa trajoče vadbene aktivnosti pri višjih stopnih intenzivnosti. zdaj tlej se pogovarjamo predvsem pri, uh, zares pri bolj elitnih športnikih, no te številke pa lahko nanese tudi na 90 gramov noro ali pa celo več, kar so pa že enormne številke in morda nekaj, kar ne pride prav vsakemu segotovne, vsakemu rekreativnemu športniku, ne? ampak sem tako za občutek, ne? To, um,
0: to ni malo, goriva podmerkovaj. Ampak... To ni edini naslov, iz katerega izvirajo tvoje potrebe v Ker na koncu dneva imaš tudi povišene skupne energijske potrebe in to je nekako treba spraviti noter. In kot športniku je to ne sam, da je najbolj pametno, ampak je pač, pa bi rekel skoraj nujno, da to spravi noter v oblike ugljikovih hidratov in spet to večinoma ne bodo mogli biti vseni kosmiči. Ker nekdo, ki ima visoke energijske potrebe, če poje toliko vsenih kosmičev, kot jih mora pojest, Je to lahko v nekih primerih recept za, a veš, drisko, mislim, ali pa strašno napenjanje, vsaj. In boš pač moral zbirati vire, ki so bolj predelani in vse več več dodanega sladkorja, neka žita za zajtrk in tako naprej. In zdaj, če ti slediš navodilom, ok, ne sme biti več kot 10 odstotkov dodanega sladkorja, ne, kaj boš pa zbiral? Mislim, kaj boš še dokrompiril?
1: Ja, ja, pač od dane točke dalje je dejansko najbolj pragmatično, da se lotiš takih enostavnejših virov, kot so spet razni skorvi, druge sladkane, pijače, boni in podobne stvari. Ne vem, kdo odvajo je to reko nena te ali bi mogoče Marijo, enkrat pa, pa se mi je tako nekak uh, v spominu usahnilo, da, da prehrana ni tekmovanja o tem, kdo poje več nekih nepredelanih živil oziroma več vitaminov in mineralov v prehrani se gre v prvi vrsti za to, da poskrbimo za svoje dnevne energijske potrebe. Če zdaj oseba A energijske potrebe, ne vem, karikiram 4000 kalorij ali več, nekaj kar se zelo pogosto srečujemo v praksi, potem pač že od ene točke dalje, ko pokriješ tiste potrebe po raznih vitaminih, mineralih, drugih mikrohranilih, vlakninah in podobno, ne rabiš več tega. Oziroma, bolje rečeno, še več tega, vsaj na katerih stvari, kot so vlaknine, ki si jih omenjal, ne na dveh senih, bodo potem recept za disastr. Vse ostalo, vse tist ostali uh, košček sestavljenke, pa pač mora prihajati od nekod. A ne?
0: In najbolj pragmatično bo potem to iz takih bolj enostavnih virov. To je vse. In tudi najboljše je lahko, ker zdaj večina hranil, ki jih potrebujemo za zdravje, ne, ko je zadost, jih je zadost. Zdaj več kot zadost, na neke točke lahko postane tudi manj ugodno. Ker pri teh hranilih ni tako, da je več je boljše. <laughs> Ampak potem na drugi strani... Gre po hribu na vzdol, ker zadeve lahko hitro postanejo mogoče nenujno toksične, če govoriva o primeru vlaknin, lahko pa postanejo vsaj neugodne, ali pa več niso povezane z nekimi benefiti in so lahko povezane celo z vem, raznimi prebavnimi težavami in tako. Tako da res ni tekmovanje v tem, kdo bo pojedal več vlaknin pa nekih vitaminov in mineralov. Ampak pač rabiš za dost in potem je lahko v drugem koraku dejansko bolj ugodno uživati živila, ker so tako pač Bi rekla. Neutralna, ki ne prispevajo ničesar, samo energijo ti dajo. Tako, točno to. Všeč mi je ta izraz. Neutralna živila. Ja, <laughs> neutralna si, energijska živila. Mislim, da je tako tudi najbolj zdravo gledati na prehrano. Štartaš iz tega, da vse, kar lahko kupiš na trgovinski polici, je neutralno. In zdaj pa postajajo pa ena še živila, ki so malo bolj ugodna kot ta neutralna. In deleš svoje prehrane, izbereš iz teh bolj ugodnih, ostala pa so potem lahko neutralna. Uh -huh, uh -huh. In tako zviše svojo kakovost svoje prehrane na splošno.
1: Tako, tako. Ja, no, to, to je zelo tak smoteren način pogleda na prehrano. Problem pa je, da ima večine ljudi spet, če se vračamo na to, um, in je čisto normalno, da je tako, ker smo skozi bombardirani s temi informacijami, ja. da večina gleda na ta, da, da so ta neutra, oziroma da so dobra živila vedno tista, ki so nepredelani, vedno tista, ki nimajo sladkorja, vedno tista, ki ne vem kaj. Ne? Am ampak ni res, pa. odvisno od situacije, odvisno od posamec, odvisno
0: je, koliko je telesno in tako naprej. Um. Pa še en maligen pogled na prehrano obstaja, torej, da lahko v trgovini kupiš nekaj, kar je samo po sebi škodljivo. Mm, good point. Skoraj ne moreš., Ok, lahko bi nek ekstremen primer zih razgovarjala, ampak načeloma ne moreš. In glede, danes sem dobil vprašanja za en intervju na mail, Ker je prvo vprašanje, navezuje se na to jesensko obdobje, pa imunski sistem, pa kaj moraš uživati, sem in tja. In je prvo vprašanje, katera so tista ževila, ki bi jih za podporo imunskega sistema jeseni morali izključiti. Mislim, <laughs> kako je to prvo vprašanje? Prvo vprašanje, kaj moramo dati ven? Vez, to, je, to je nek prvi impuls, kaj ga da ima, je, očitno, v zvezi s prehrano. Kaj je tisto česar nesmeni? kaj je dobro in kaj je slabo, kaj Eko. moram nujno vključovati in, če sem, in kaj moram nujno izključiti. Ja, sladkor pač ni slaba stvar, sladkor je esencialna stvar in neki segmenti populacije dejansko rabijo precej več sladkorja, kot je priporočeno za, recimo, kot je neka javno zdravstva na populacijsko priporočilo. Um, je pa pol zanimivo, kako so se oni lotli v nadaljevanju, potem v študijskem delu, ko so imeli intervju te zadeve, ne, kaj so pa zdaj bolj ugodne alternative temu sladkorju dodanemu in so omenili, da, ja, da se jim pa zdi pozitivno, da proizvajalci pa uh, so začeli uporabljati višji sadni delež, ne, da nadomeščajo v nekih z... teh pijača, ki so bile prej sladkane pretežno zadanim sladkorjem, pa zdaj recimo grozdni sok ali pa jabolčni sok, pa tako, ne, pač višji sadni delež. Ves je bilo tako to, ok, kaj? Ker ni sladkor problem, Problem so tekoče kalorije, ki pri naslednjih obrokih niso ustrezno kompenzirane. Načeloma je tako, da če si prej jedel, boš pri naslednjem obroku pojedel precej manj. Ne? To pomeni, da so predhodno zaužite kalorije pri naslednjem obroku kompenzirane do neke relativno visoke mere. Če si prej pil enako količino kalorij, tudi če je bilo iz sadnega soka, boš pri naslednjem obroku vseeno pojedel podobno količino kot če prej ne bi jedel. So v neki meri sicer malo kompenzirane te tudi kupite kalorije, ampak bistveno manj, kot če biš večjo v to zadevo. Um, in to velja tudi za sadne sukove, mogoče v malo manjši meri, ampak vse ni dobra rešitev. To je nekaj, kar je v literaturi ustanovljeno. Ko ljudi razporediš v skupine, pa jim najprej daš jest neko sadje, pa jih potem nahraniš, pa potem jim drugič daš spit, recimo nek smudi, ki je 100% sadni delež, tega sadja pa jih nahraniš, pa pol jim daš samo pit, sladke pijače pa jih nahraniš, ugotoviš pač, da čim so oni pili, te zadeve niso kompenzirane do te mere, kot če si jim dal jest uh, to sadje. To, da se propagira, da je ta višji sadni delež v tekoči hrani, dobesedno, kakorkoli ugoden pa pozitiven je, kaj pa vem, malo tako, mislim, da so zgrešili poanto.
1: Ja, to je, to je bilo tako malo za, za lese privlečeno vse skupaj. Malo me spomne na neko situacijo, ki se si mi že par zgodila, uh, sem šel s kom na pijačo, pa vem, da bi bil to nekdo, ki bi pa dajansko koristilo, da bi omejil vnos sladkanih pijač, pa sem dobil nazaj odgovor, ampak vse je sveže iztisnjen sok. <laughs> če, <še> da, <laughs> če da zdaj pa to nekaj čist drugega, koker kar bi bila alternativa. Ne? Klasika, ja.
0: <laughs> Sreko, ja, super, še boš bilo, če bi bil, če bo pač sveško sadeža, a razumeš. <laughs> ja, mogoče bi bilo bolj da si pojedel eno jabolko, kot pa da si jih spil deset. Tako, To je to. Ker ponavadi je tako, pač eno jabolko poješ, pa čutiš, da si nekaj pojedel, dočim, pač saden sok je tako, kar nekaj jabov krabiš, ker če iz enega jabolka narediš saden sok, je to glih, a veš koliko, ne vem, če bi en dec dobil ti nisem pripričan, zdi sem mi
1: ne, te številke imam nekaj v spominu, morda se montim, ampak da so bile tri pomaranče za slabe dva deciji pomarančnega soka no, pa, recimo, recimo, da bi to držalo ne, ampak pa, pa tudi, če ne recimo, da je tam dober, dober približek ampak mislim, on sok spiješ, kaj, v parih sekundah nič nisi sit od njega, s tistimi pomarančami se pa kar nekaj časa mučiš, ja, žvečiš, jih grizeš, jaz mislim v bistveno, še vlupiti moraš tih, še jih moraš, a veš, to je To, so to je celo, veš, kulinarična izkušnja, dočem tisto je pa en, dva, tri in dan. Ja.
0: In potem v naslednjem koraku, ne, kada ni bila že polna mera, um, gospod omeni v studijskem delu, da je pa sladkor tudi v živilih, kjer jih potrošnik ne pričakuje. Ne, da je to še nek problem, da niso samo sladke pijače. In potem omeni žita za zajtrk. Mislim, kako ne pričakuješ odkore korja užitih za zajtrk? Kako jih ne pričakuješ?
1: Vesel nekako zdelo, da je samo umevno, da so tukaj notni,
0: ampak spet morda sem
1: pristranski, ker, ker, ker nekako imam nek dobro pogled o to, kaj živila na policah trgovino se povedo, ampak vseeno, vse to je tako to, kaj zdravo razumsko, ne?
0: Ja, no, ampak je bil pa še en smešen primer, ki sicer ni bil omenjen v tej odaji, ampak je prišel iz istega naslova pred kratkim, sicer objavljen na njihovem internetnem profilu, na Facebook profilu, Recimo polisalama. To je nekaj, kar je zdaj problematično, ker vsebuje skrite sladkorje. In vsebuje pol grama, ne zajebavam se, pol grama sladkorja na 100 gramov polisalame. Mislim, prosti, ampak če redno uživaš toliko polisalame, da to predstavlja relevanten vir dodanega sladkorja, potem imaš s prehrano bistveno večje probleme, kot je skriti sladkor. <laughs> Ja, spavljam se, da
1: se je Mario jezil grok tega, zelo prviče, ja, ti grede, uh, ampak spet pol, pol
0: grama, ja, to je. Ja, in niso so te razne umake, a veš, tako, aha, a veš, naprej pripravljena omaka eh, za testenine vsebuje 2 dva grama skritih sladkorjev. Pa dobro, koliko te umake boješ? Kako jo ješ? A... <laughs> to je bojo
1: dobesedno na litre in litre moram za da bi bilo Ja, tako, kar, mislim, koliko umake pa je. daš na
0: špagete, <laughs> da je to zdaj išel da moramo najti tehnološko rešitev za to, da omaknemo. In kako bomo omaknili? Bomo dali en gram sladkorja. A bomo dali oba dva grama? Ker pa bo to za nač omaknil. Kako bomo dali pa stran? Kašni, kašni pa to potem že paradižnik? Tak? Zanimiv. Ne, ki govorimo o dodanem sladkorju. A, dodanem, pardon. Ja, ne, o paradižniku. Tako da, ne, pravim, to je neko to dlakocepljenje, ki je Angležji imajo izraz za to. Je Missing the forest for the trees. Uh, res se ukvarjamo se z enim brezveznim drevesom, imamo pa cel gost problemov. Uh -huh. ja, Drugi odpistvo na bolj pomembnih. Ampak, da malo vsem tudi izpostaviva pozitivne stvari te vodaje, hvala Bogu, je bila ena pozitivna stvar. Niso rekli nič slabega v nekaloričnih sadeljih in celo gospa v enem odseku je omenila, da sladila so odobrena in dokazano varna in da proizvajalci res imajo več načinov, kako lahko mejijo sladkor v sladkih pijačah. To se mi je zelo izjemno pozitivno, <laughs> ker po smo navajeni, da udaje tega formata tovčajo po nekaloričnih sladilih in spoh argument, ki se uporablja je ja, pa nekalorična sladila vzpodbujajo apetit, to ni res pijače, sladkare in z nekanoričnimi sladili imajo podoben učinek nasitosti na apetit kot voda. E, to, da uspodbujajo apetit, ni dokazano. Zdaj spet, ne bi sicer sto odstotno trdil, da se to pri določenih ljudeh ne zgodi, ne vem zaradi kakih razlogov, ampak mogoče je recimo pri ljudeh, ki so nagnjeni k temu, da imajo prekomerno telesno maso, lahko pride do takega učinka, e, tu in tam se pojavi, kakar raziskava, A ponavadi je taka, ki poskuša malo preveč ekstrapolirati na podlagi nekih slikovnih preska v možgano, kar nekaj niso merjenih pravi izidi. A ampak mislim, da lah rečeva, da literatura zaenkrat precej dosledno kaže v smeri, da se to ponavadi ne zgodi. In recimo, da je na podlagi trenutne teže dokazo najbolj korektno stališče, da uživanje kaloričnih pijač v večini primerov ni povezano s pomembnimi vplivi na povečanje apetita ali pa željo posladke. Tako da lahko tega zakopljemo počas. Samo, ne zdi, če se vrnem spet malo na začetek, ali pa če se navežem na primer iz začetka, mislim, to je metoda, ki je že vse splošno uporabljena. Vsi večji proizvajalci imajo alternative svojih najbolj popularnih produktov, ki so zero alternative, torej ki so slajene z nekaloričnimi sladilami. To ni nekaj, kar se kao, zdaj korporacije niso samo regulirale. Ne, so se samo regulirale in ti izdelki obstajajo. Zakaj zdaj mora država priti in omejiti sladkor v sladkih pijačah, če pa že ista pijača obstaja popolnoma brez sladkorja? Zdaj je samo na potrošniku, da jo kupi. Ne rabi se zdaj država meni umešavati v moje sladkane pijače. Zato, ker tam eni drugi pač niso tok, da bi iz med dveh izbrali za njih boljšo alternativo. Mislim, da tukaj obstaja v bistvu na bolj smotrne vzpodvode, kot to, da bomo zdaj mi vam rekli, koliko mora biti sladkorja v vaši pijač.
1: Moram reči precej predvsej, predvsej zelo sem pozitivno presenečen na to narativo okoli nekaloričnih sladil. Ne spomnim se, kdaj sem da zadnje v neki, v neki taki obliki, ki je tako pozitivnega pribrao, oziroma slišal. Fundobr. Sicer pa bi poslušalce, mogoče še, še to bi bi omenil, Podcast številka 49 je tisti, kjer govoriva absolutno vse, kar je relevantnega v nekaloričnih sladilni. Priporočam poslušanje tega dela. Uh, tukaj gre nenad predvsem še bolj in-depth, kar se tiče vpliva nekaloričnih sladil na najrazličnejše aspekte zdravja, vpliv na krvni sladkor, um, mikrobioto, misli, da tudi debelost. Tako dalje, ne. Um, pa moram reči, da tudi trgači meni ni všeč, kam stvar pelje. Zdaj imamo pa dva izdelka na razpolago. Imamo izdelek, ki je sleden nekaloričnim sledelem, torej stalno brez pa bomo imeli izdelek, ki bo tako nekje na sredini potibo. Pač imel bo par gra... Zdaj, nam, a veš, prej mi bi je bilo super všeč, ker sem lahko, uh, zelo dobro sem lahko zapakiral enega ali drugega odvisnosti od, ne vem, cilja posameznika. A ne? Zdaj ja. pa, zelo imamo pa <laughs> Bolj bi bilo všeč, da bi ostala tista prva opcija. Uh, torej,
0: Najkološko stvorilo ali pa slej, čisto običajno. In pazite, v kjer absurd to vodi. Zdaj imaš športnika, recimo da imaš kolesarja, model je glejkars, 2, dva dve uri kolesa. Zdaj v trenutni situaciji mu lahko rečeš, kul, cool, zdaj se boš usedel tam na kavo in boš zraven naročil Coca-Cola, običajno Coca-Cola na Fádu. Kaj boš pa če, recimo, to gre skozi? Oki, okay, imaš istega modela, upravuje isto uro na koleso, se bo usedel na kavo in mu boš rekel, ja, naročil boš Coca-Cola s tem polovičnim deležem sladkorja, pol boš pa vzel iz mize beli, namizni sladkor in si ga boš sipo v Coca-Cola noter. Do tega te bo to pripeljalo. Kaj je zdaj rešeno tukaj?
1: Ja, to je, ja, res je, pač problematično je na obeh koncih. ali pa dejansko se boš mogel izboriti neko pijačo, ki bo bila čim više delarstvo tukaj. Vprašaš na takar, e, kaj tisto krvale cukra, ono mi prosim prneste.
0: <laughs> ja, ok. Uh, pa recimo, da so večino teh stvari obdelala, na koncu pa še ostane ena stvar, pa mislim, da je to res žebel pol v to krsto. Da na tej točki ta zadeva pol res umre. Namreč v vdaji so predstavili tudi anketo o, niso to, a so to lahko temo, prehranske navade, pivske navade, ne, ki se navezujejo vse na, na brezalkoholne pijače, e, pivske navade slovencev. In so jih vprašali, kaj so tiste pijače, ki jih najpogosteje uživajo. In valda voda je bila najpogosteža izpira, predvsem v zahodnem delu Sloveniji. Ja, oni periferci tam še vedno pijejo, sladkane pijače, to, to je nek fenomen, ki res pač bolj, ko je družba um, main affluent, kako je slovenska beseda, Main uh, ne razvita, ampak bogata, kaj je, kako je slovenska beseda, uh, več premožna. premožna ja. Ja, vem, ni, ni to dobro prema. Ja, bolj, ker je materialno bolje stoirana, manj je konzumacija sladkih pijač, ne, pa pa imamo recimo države v razvoju, kjer je recimo zelo velika potrošnja. Mehika je ena ta, en tak primer, kjer imajo ogromne probleme s tem. Ampak, ok, nima veze to na tej točki, torej, vse eno, večina slovencev zažejo najpogosteje izbira vodo. Ampak, <laughs> priljubljeni se tudi 100 odstotni sadni sokovi in tedensko vsaj dobrih 37 odstotkov ljudi uživa tudi sadne sokove. Uh, in tukaj, če govorimo o omejevanju sladkorjah v sladkanih pijačah, se to ne dotika sadnih sokov. Ljudje bodo še zmeraj pili sadne sokove, enake kot so jih pili prej. In polovica ljudi je sploh ne pije gaziranih sladkih pijač. Nikoli. Tako da ta ukrep, če bi do njega prišlo na polovico Slovenije, Spoh ne bo imel novega vpliva, kar jih polovica itak ne pije. No, še podatki naprej za mleko in recimo vsak dan pije mleko skorajde slaba polovica slovencev. Torej nekje med 40 in 50 odstotkov slovencev pije mleko vsak dan. 10 odstotkov jih pije raslinske nadomestke še vsak teden, pa 64 odstotkov jih pije kavo vsak dan. In zdaj jaz verjamem, da nek zajeten delež, ljudi, ki pijejo, kavo vsak dan, ne pije glih take kave, ki jo jaz pijem, ki je čim bolj črna, <laughs> tako kot moja duša, um, <laughs> ampak da nekaj noter. Ne? Po vidim, da se dodaja sladkor, da se da mleko, smetana, take stvari. Ne? Zdaj, spet, če si znižal sladkor v sladkanih pijačah, nisi vplival na navade slovencev, ki se nanašajo na pitje kave. Tako da na koncu je zdaj res meni se postavijo vprašanje, kakšen učinek bo imelo znižanje sladkorja v sladkih pijačah, če pa skoraj 50 odstotkov ljudi redno pije sadne sokove, 65 odstotkov jih pije kavo vsak dan, veliko v teh najboljši sladkano in z mlekom ali pa smetano, in skoraj 50 odstotkov tudi mleko pije vsak dan. In upošteva je, da polovica Slovencev pa sladkarnih pijač sladkorjem nikoli ne pije <laughs> Mislim, zdaj je to ukvaranje z omejevanjem sladkorja v sladkih pijačah in v bistvu v koli živilih, no mislim, da res ni prioriteta na področju prehrane v Sloveniji.
1: Ja, um, zelo, zelo dober point. Um,
0: nisem imel te statistike pred seboj,
1: ampak je zelo zanimiva, pa niti ne toliko presenetljiva, v bistvu, ne, če poznaš, je navade svojih kolegov, kolegi, z kakor že, Uh, in mislim, da res, tako kot se omenil, v bistvu samo, da še dodatno razsvetli, kako, kako brezvezano krepi to v bistvu, no, ob vsem tem, kar smo že povedali do ti točke.
0: Ja. Ok, jaz mislim, da sem idva s tem to zadevo pripeljala do konca. Hm. Se strinjam,
1: se strinjam. Uh, morda sva je spadla malce Kritična na nekih
0: točkah, ampak... v to pa je posenečenje. Ampak, uh, mislim... Mislim, biti, tudi, kakaj je tako, ki so kritična?
1: <laughs> Nenadovi, nivoji srkazba so šli čez moj srkazometr, torej zelo visoki. Nesahoto sem reči to, da, da, da ne govorila teh stvari kar tako, zašalo, pa da se nam zdi osmešni podobno, ampak dejansko se srečuje s problemi v praksi zaradi tega in z ljudmi, ki imajo res, res hude težave na tem naslov. Konkretno športniki, nenad omenijo omenjajo rede, sindrom, težave s prebavljami podobno, ampak tudi drugi posamezniki, ki imajo potem res tak iznekažen pogled na prehrano, črno, pev, čistunski in podobno. In to moramo izkoreniniti, no? tako ali drugače. Zato so pa taki ukrepi, um, pač,
0: razvizirajte, no? malte Mal zgobiš vero v tej stvari. Ja. Mislim, obstaja še en cel segment, kjer ga nismo pokrila. Kako to potem po vpliva na našo psihologijo prehranjevanja? Ko se tebi vgravira v tvoji glavi, da je pa sladkor zdaj strup in se tega moraš bolesno izogibati. To uhum. nima dobrega učinka na tvoj odnos do prehrane. In te je mogoče tudi uh, ti škodi lahko kasneje v življenju. Lih, uh, prejšnji teden sem poslušal doktor Vtovni Kozjekovo, ki je govorila, to pa pač ona dela z onkološkimi bolniki. A veš, oni imajo posebne prehranske potrebe, ampak oni tam pridejo programirani s tem strahom pred raznimi stvarmi in dejansko jih to hendikepira, ker se tega bolestno bojejo, da čim za njih je to lahko dejansko v nekih pogledih zdravilo skor. Mislim, pretiravam, ni, hrana ni nikoli zdravilo, ampak rabijo nekako ne za dost energije in so doskrat živila, ki so visoko procesirana in ki vsebojajo precej sladkorja, za njih ta boljše izbira, ampak mm -hmm. je ne izbirajo, ker hočejo pa vse zdravo, pa bomo zdaj ful zelenjavce, pa bomo, a veš, bomo vse neko smeče, pa, pa bomo pojedli tega za dva grečlaja, pa pa koncu, ker več ne moremo. Ja, 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 zelo dober point. Mogoče
1: nekaj, kar lahko še bolj hm, rašljeno v kakšno kasnejšem podcastu, če smo že pri a, psihologijah in pa, pa matnih hranjenja, Uh, za vikend nas je zelo
0: zanimiv seminar. takrat kratke bo epizoda objavljena, bo ta seminar že za nam. A, prav promaš. prav imaš. <laughs> Dobar teaser potem za naslednjo epizodo, kjer pa bomo govorili o tem. Točno uh, Bo vam povedala malo več, kako je bilo na seminarju. Ne bova delila nobenih esencialnih informacij, zato se boste mogli odeležiti naslednje izdaje tega seminarja. Uh, ja, bova pa povedala, kako je bilo. Odlično. Evo, teaser narejen, epizoda
1: prav tako. Naj. Nice.